0: Bonsoir à toutes et à tous. La population a largement approuvé le budget 2023 de la ville de Bienne. Près de 79% de oui glissés dans les urnes hier. Après un être rejet de la première version en novembre dernier, des tables rondes ont mené à cette deuxième mouture pleine de compromis. Aucune augmentation d'impôts pour l'instant et la mise en place des mesures approuvées du programme d'assainissement des finances Substance 2030 notamment. Directeur des finances depuis début avril, le conseiller municipal Béat Feurer partage son soulagement. Naturellement, je suis content. Le conseil municipal aussi est content. Pour nous, c'est un signe de la population qu'elle peut et, et qu'elle veut et, et qu'elle pense aussi que nous pouvons prendre la responsabilité pour ses finances, pour cette année, mais aussi pour l'avenir. Depuis le début de l'année, la ville de Bienne fonctionnait sans budget. Cela signifie que seules les dépenses obligatoires pouvaient être réalisées. Une situation critique qui se détend désormais. Lévin Collère, président du groupe parlementaire des socialistes biennois. Je suis très content de ce résultat aussi que c'était si clair aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très important parce qu'on était dans un, dans un monde de crise dans les derniers cinq mois. Et maintenant, ce résultat est la sortie de cette crise. L'administration peut continuer à marcher. Beaucoup d'institutions qui reçoivent de l'argent de la ville... Reçoit maintenant cet argent et peuvent continuer à travailler. Et ils ont eu beaucoup peur, ils ont beaucoup eu de problèmes dans les derniers mois. Et du coup, je suis content qu'on a ce résultat aujourd'hui et, et tout, tout peut continuer. Un refus du budget aurait mené à une mise sous tutelle cantonale. Le canton de Berne aurait ainsi pu imposer un budget à la ville de Bienne. Sandra Schneider, présidente de la fraction UDC confédérée du conseil de ville est elle aussi rassurée par ce résultat. On est content qu'il y ait eu ce oui pour le but. Budget. Le canton était vraiment à notre porte, prêt à sonner. C'est important que les demandes de l'UDC et des PME biennoises faites l'automne passé soient appliquées. Il faut maintenant mettre en place un frein à l'endettement pour éviter plus de dettes. Le taux de participation est resté bas. Il dépasse à peine les 22%. Le changement de parcours des CFF inquiète les villes romandes. Vendredi passé, les CFF ont présenté les principaux changements ferroviaires pour la Suisse occidentale. Depuis le 15 décembre 2024, les Biennois et autres voyageurs de l'arc jurassien ne disposeront plus de trains directs pour se rendre à Genève aéroport. Les voyageurs seront forcés de descendre à Renan pour poursuivre leur voyage en direction de Genève. L'annonce a suscité de vives réactions, notamment auprès de Bienne, de Neuchâtel, du réseau des villes de l'arc jurassien et de Genève Ces si villes romandes déplorent le nouvel horaire proposé. Elle s'oppose au réseau ferroviaire à deux vitesses. Pour le maire de Bienne, Eric Fer, également signataire du communiqué, changer la liaison n'a aucun avantage. Il est clair que nous ne pouvons pas accepter que la liaison directe avec Genève et Genève-Aéroport est supprimée. Bienne est la troisième ville de Suisse romande. Genève la première et la deuxième de Suisse au niveau des habitants. Aussi pour des questions économiques et industrielles, il faut une liaison directe. Les villes signataires du communiqué demandent à l'Office fédéral des transports et au CFF d'ouvrir le dialogue afin de proposer des alternatives viables pour l'avenir. Le dilemme des campings des Mélèzes et de Balrive au Landron. Leur implantation au bord du lac de Bienne ne correspond plus au plan d'aménagement local actuellement en révision. Les propriétaires ont deux possibilités. Maintenir leur camping. Le terrain passerait alors en zone de détente et perdrait de la valeur. Ou le démanteler et passer en terrain à construire pour des bâtiments d'habitation. Les propriétaires ont choisi la deuxième option, plus avantageuse financièrement. Une perte d'attractivité pour la commune, même si le chef de et des travaux publics du Landron pensent à des solutions qui changeraient la donne Jean-Claude Aguerre. Disons qu'on peut imaginer, mais ça, ça ne dépend pas de nous, hein, on n'a aucun pouvoir là-dessus, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il euh, y ait éventuellement peut-être un, un hôtel qui s'établisse à cet endroit-là, Et là, en termes d'attractivité, je pense qu'on retrouve un bout de cette attractivité, justement. Mais il faut que ce soit… Euh, si si, si c'est de la zone d'habitation, de petites villas ou de d'appartements de, à vendre, euh, ce sera pas un hôtel. Donc, ce sera de l'attractivité pour les gens qui veulent venir s'implanter au Landron, au bord du lac. Les propriétaires ont donc plusieurs options. Ils peuvent choisir de construire un hôtel, des villas ou des appartements. Les bâtiments ne devront pas dépasser les deux étages, rez de chaussée inclus. Le plan en consultation sera envoyé au service de l'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel d'ici à fin juin. Il sera ensuite adopté ou non par le conseil général du Landron en février 2024 de nouvelles offres pour faire face à la pénurie. Dans le canton de Berne, le manque de personnel enseignant pose encore de grands défis aux écoles en vue de la prochaine rentrée scolaire. Le nombre croissant d'élèves, la pénurie générale du personnel qualifié et une vague de départ à la retraite sont les raisons de ce phénomène. Les écoles francophones sont moins touchées par le problème. À Bienne, sur la centaine de postes libres, seulement trois sont à pourvoir parmi les écoles francophones. Ce sont surtout les établissements alémaniques qui en souffrent. Pour faire face à la situation dans les écoles germanophones, le canton de Berne a élaboré de nouvelles mesures. Des offres destinées aux personnes qui enseignent sans diplôme. Une solution qui risque d'impacter la qualité de l'enseignement, mais qui doit être utilisée dans ce cas d'urgence. C'est l'avis d'Alain Jobé, responsable francophone de Formation Berne. C'est juste pour qu'on puisse avoir des gens qui aient une petite sensibilisation, que, qui sachent quoi faire s'ils se retrouvent devant, devant une classe. Parce Il faut bien qu'il y ait des gens qui, qui viennent... Euh, s'occuper euh, déjà des, des élèves, on parle d'être occupé et pas forcément euh, former au mieux ces élèves. Une solution qui ne peut fonctionner qu'à court terme. Le but de formation Berne est de rendre les professions de l'enseignement plus attractives une fois la situation apaisée. Après tout, en 2022, Tramelon accueillera la fête cantonale bernoise de lutte 2023. Les meilleurs lutteurs du canton sont attendus le week-end du 24 et 25 juin dans le Jura bernois. En plus des traditionnelles passes masculines du dimanche, cette fête de lutte accueillera également les meilleures lutteuses de Suisse. En marge de la cantonale, Tramelon a aussi l'occasion d'organiser la fête de lutte féminine avec Couronne. Les détails avec le coprésident de l'organisation de la fête, Hervé Guyotti, au micro de Tom Bulman. Ça sera un week-end très chargé avec la venue des lutteuses suisses qui viennent samedi 24 juin. C'est une manifestation à couronnement, donc c'est un, un événement important dans le calendrier de lutte féminine c'est aussi pour nous euh, une occasion incroyable d'avoir 35 lutteuses de tout le pays qui viennent euh, se confronter ce jour-là. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre région Oui, alors pour la région c'est exceptionnel, mais même aussi le fait que c'est la deuxième fois depuis l'existence de cette corporation de lutteuses qu'elle participe avant une fête cantonale, donc c'est une vitrine pour elles aussi, donc elles sont contentes et nous on est, on est vraiment honorés de pouvoir les accueillir. Un week-end rythmé par de nombreuses traditions, avec Yodler, lanceur de drapeaux et corps des Alpes. La patrouille suisse survolera Tramelon le samedi à 16h. Le comité d'organisation attend quelques 7500 personnes sur le week-end. A noter que la moitié des billets ont déjà été vendus. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.